0: No episódio de hoje trazemos-te um homem de 71 anos, admitido no serviço de urgência por vómitos e dor abdominal e vamos-te perguntar qual é o próximo passo mais adequado na gestão do doente.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 segundos. O meu nome é Martim, tenho comigo o Daniel e o Afonso. O Afonso uh, é aluno da FML, esteve connosco a semana passada e gostou tanto que quis voltar. Olá Afonso. Olá Martinho, olá Daniel, como estão? Olá, tudo bem? Tudo bem Afonso. Uh, estás de volta, não é? Uh, repá, mais, mais uma semana, mais um podcast. E é com muito gosto que te recebemos aqui. Uh, hoje eu e o Daniel fizemos um caso clínico que o Afonso vai tentar responder. Daniel, queres se calhar ler a vinheta?
0: Uh, temos então um homem de 71 anos, agricultor, que é admitido no serviço de urgência por vómitos e dor abdominal intensa localizada à região inguinal esquerda. Ele já era seguido em consulta regular do médico de família por hérnia inguinal esquerda, diagnosticada há 3 anos, e tem como antecedentes pessoais hipertensão arterial, para a qual realiza terapêutica com melodiapina e analapril, e lupus eritematoso sistémico diagnosticado há um ano, medicado com hidroxicloroquina e prednisolona em altas doses. É admitido então o diagnóstico de hérnia inguinal encarcerada e o doente foi submetido a uma hernioplastia laparoscópica, colocou uma prótese e decorreu sem complicações. No pós-operatório imediato, é chamada ao recobro pela enfermeira de serviço porque o doente se apresenta confuso, com dor abdominal severa e vómitos. Uh, os sinais vitais são uma temperatura de 38,6 graus Celsius, uma tensão arterial de 70-30, portanto hipotenso, uma frequência cardíaca de 120, taquicárdico, uma glicemia capilar de 52 mg por decilitro. O abdómen está mole e depressível, sem defesa, sem dor à descompressão. Os ruídos hidroaéreos estão preservados, com frequência e timbre normais. E foi, então, iniciada a fluidoterapia de alto débito sem melhoria dos valores de tensão arterial. E perguntamos-te, Afonso, qual é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente? O que é que tu achas?
2: Olha, Daniel uh, e Martim, claro. Neste caso, temos um agricultor, por acaso é uma profissão sempre interessante na, na, pronto, aqui nas perguntas da Prova Nacional de Acesso e de outras plataformas, porque é fator de risco para muita coisa, é Logo a primeira coisa que nos vem à cabeça quando vemos agricultor, até pensamos em neoplasias da pele, pela exposição, etc. Mas pronto, o caso não tem nada a ver com isso, vamos passar à frente. Mas percebemos que é um doente pronto, que é bem seguido, em medicina já ali familiar, e que de facto tem aqui algumas comorbilidades interessantes. Tem hipertensão arterial, 71 anos, homem, enfim. E depois tem lupus eritematoso sistémico, que tem sido diagnosticado há um ano. Está a fazer, para além da hidroxicloroquina, esta prednisolona, portanto, um glucocorticoide, em altas doses. E, de facto, este era um doente que acabou por ser intervencionado de forma cirúrgica, e na vinheta não nos é transmitida a ideia de que tivesse havido alguma atenção especial pelo facto do doente já estar a fazer glucocorticoides por outra patologia. Ou seja, temos um doente que está hipotenso, que está taquicárdico e que está refratário à fluidoterapia de alto débito que foi realizado pela equipa. Na minha opinião, isto parece-me ser, eventualmente, um Edison que está a ser secundário a esta prednisolona em altas doses que o doente já faz há um ano e que não houve a reposição necessária de glucocorticoides para manter um perfil intencional adequado. Portanto, gostava de saber as respostas para perceber se, se estamos de acordo aqui com a linha de pensamento relativamente
0: às, à, à pergunta e às respostas. Ok, boa. Então, e aqui, uh, antes de ler as hipóteses de resposta, posso, -te, posso só fazer a provocação. O que é que tu farias, antes de ler as hipóteses? Pode ser que assim consigas ganhar mais segurança antes de, de eu as ler. O que é que farias? Olha, assim, já tendo sido feito fluidoterapia em alto débito, é
2: assim, julgo, julgo que dar mais fluidos não será a opção mais indicada neste doente. Como também já identifiquei que eventualmente, Uh, ele tem um déficit de corticoides no contexto deste edição de secundário está-me a parecer que gostava de lhe dar a glucocorticoides eventualmente endovenoso portanto não fazer reposição oral mas sim endovenosa porque quer rapidamente neste doente em choque se calhar manter aqui um perfil um perfil de tensão um bocadinho mais elevado portanto se calhar minha glucocorticoide é v.
0: Boa, muito bem então, então olha uh, hipótese A glucocorticoides intravenosos hipótese B antibioterapia de largo espectro pode-se C descompressão abdominal hipótese D radiografia abdominal hipótese E laparotomia exploradora
2: Pois, tendo em conta aqui as respostas diagnósticas, as respostas da, à pergunta e mantendo-me fiel ao meu raciocínio escolheria a opção A Glucocorticoides, glucocorticoides, aliás, intravenosos.
0: Epá, é assim, mais uma vez e, e em relação e, e em comparação com a semana passada, mais um raciocínio brilhante e mais uma resposta corretíssima, portanto, é a, é a linha A. Glucocorticoides intravenosos, até podias ter dito... Se dissesse intravenosa era mesmo 100%, nós, pedimos, nós não escrevemos endovenosos, escrevemos intravenosos, mas, mas está corretíssimo. Temos, de facto, aqui um déficit agudo de glucocorticoides. Temos uma crise Addisoniana, uma crise uma adrenal crisis ou crise suprarrenal, com aqueles sintomas típicos, portanto, sintomas gastrointestinais, com hipotensão e com confusão. E, de facto, identificaste aqui muito bem a corticoterapia crónica em altas doses, e depois uma, uma exposição, um stress agudo, não é? Neste caso é uma, cirurgia, um, é uma cirurgia, portanto é uma hernioplastia. E portanto a primeira coisa a fazer aqui é de facto a administração dos glicocorticoides intravenosos. Não sei se Martins se queres aqui dizer algum comentário sobre aqui os conceitos mais essenciais do, do caso clínico, o que, é que, que é que tens a dizer? Bom, é assim, em primeiro lugar, acho que o Afonso fez um raciocínio fantástico,
1: muito bom. Um, realmente este, este caso clínico o que salta à vista é que este doente uh, que está a ser intervencionado para uma patologia aguda cirúrgica realiza doses uh, muito altas de prednisolona há um ano, não é? portanto este lupus já foi degustado há um ano, este doente encontra-se há muito tempo a fazer doses crónicas de corticoide e isto é perigoso porque pode induzir um, uma, um problema aqui no eixo uh, hipotálamo hipófise suprarrenal que é, no fundo, um déficit de ACTH. Uh, portanto, o, o organismo habitua-se a estas altas doses de corticoide exosmo é, e por um mecanismo de feedback negativo um, vai transmitir à hipófise que ela tem que deixar de produzir ACTH e isso tem consequências graves a nível suprarrenal, um, nomeadamente a atrofia, daquelas zonas que respondem uh, à ACTH e, portanto, o doente deixa de conduzir, uh, deixa de conseguir responder de forma adequada às exigências do organismo uh, uh, de cortisol. Portanto, num, quando quando existe um estímulo não é estressante o organismo não consegue responder de forma adequada, não é? Uhum. Um, exatamente, exatamente. E portanto, quando quando uma vinheta nos dão esta esta pista que o doente faz prednisolona em altas doses e depois apresenta uh, este quadro uh, abdominal agudo, devemos suspeitar de um, uma crise suprarrenal um déficit agudo-corticoides, como quiserem chamar, um, porque, pronto, são estas, são estas as pistas que eles costumam dar. Um, pronto, em relação a… não sei se querem discutir um bocadinho a fisiopatologia disto. É, por acaso,
2: Martim eu tinha aqui uma, uma questão relativamente, portanto, ao diagnóstico diferencial da insuficiência suprarrenal primária e secundária, ou seja, neste caso nós temos uma insuficiência da glândula que é secundária ao facto de de forma exógena tarmos a dar prednisolona. Mas havia um diagnóstico muito interessante relativamente a se havia afecção ou não do eixo.
1: Exato, olha, do, ainda bem
2: que falaste isso. Exatamente. de aldosterona, tanto renina, de aldosterona. Neste caso, e se eu estaria à espera deste okay. doente, em termos de análise, que isso até poderia ser uma pergunta interessante, se o doente teria uma hiponatrémia ou se teria uma hormonatrémia tendo em conta esta causa glandular?
1: Olha… E ok, posso, eu, posso eu, só fazer eu, uma pergunta? Que era… Tens alguma ideia de, Afonso, o que é que achas que… É, que à espera de uma que, que, Ou seja, eu tenho
2: ideia que quando o déficit uh, é da glândula, significa que, portanto… Uh, a suprarrenal tem quatro zonas, portanto tem a medula e depois tem o córtex. E o córtex divide-se em três zonas, glomerular, fasciculada e reticular. Portanto, produz três linhas diferentes, aldosterona, corticoides e depois os andrógenos, a testosterona, etc. Portanto, eu acredito que se de facto existe uma diminuição da, da glândula, da produção da glândula, e se afetar de facto a produção da aldosterona, que de facto vamos ter. Uma hiponatrémia. Agora, Exatamente. eu também sei que o sistema renina agiotensinal de ostrona não tem nada a ver, ou pelo menos não é de todo regulado, pela hipófise a nível central. Portanto, se calhar neste momento, pelo facto de estar a afetar principalmente a glândula, eu estaria à espera eventualmente de uma hiponatrémia e não de uma
0: normonatremia da insuficiência suprarrenal secundária à hipófise. Um, olha, eu estou-me eu aqui a lembrar, eu aqui a lembrar uh, de, um, de um caso clínico, uh, não sei se Afonso já tiveste a oportunidade, mas da nossa prova nacional de acesso, que nós, eu e o Martim, fizemos a prova uh, em 2020, uh, e estava-me a lembrar aqui de um caso clínico um, que era de uma senhora que de facto tinha uh, uma insuficiência suprarrenal secundária a uma infecção, uma pneumonia e que perguntava, além da antibioterapia, o que é que se fazia e de facto era uma dose elevada de glucocorticoides. Uh, mas havia uma coisa muito interessante nas análises e que na altura, apesar de eu ter conseguido uh, chegar ao diagnóstico e ter escolhido aquela sem, sem pensar duas vezes havia algo nos resultados das análises que me deixaram aqui um bocadinho de pé atrás porque ao passo que aquilo que, que estavas a dizer e muito bem ao passo que nas insuficiências secundárias em que, em que frenamos o eixo uh, uh, hipotálamo-hipófise suprarrenal, uh, que é dependente da ACTH e que não afeta, e que não afeta uh, a produção de mineral ou corticoides à partida, um, deveria, à partida nós deveríamos ter uma normocaliemia e não uma hipercaliemia. E depois podemos ter uma hiponatrémia na primária, pronto, secundário ao déficit primário da glândula, mas na secundária já por mecanismos mais dependentes de ADH, porque supostamente há uma diminuição da inibição da ADH. Mas de facto foi uma coisa que depois de sair do exame, e se eu tivesse visto o caso com, demasiado, com demasiada atenção, me teria confundido um bocadinho, porque aquela doente apresentava uma hipercaliemia. E opa, o que é que percebes?
1: Uh... Exato. Uh, Daniel, pá, eu, eu, olha, vou-te ser sincero, no exame não me apercebi realmente, mas depois de ler a pergunta em casa tenho que concordar contigo porque, no fundo, nós podemos dividir a insuficiência de suprarrenal uh, em primária e secundária, não é? Na primária uh, o problema está na suprarrenal Portanto, a CTH encontra-se normal e existe uma, uma, uma atrofia uh, de todas as camadas da suprarrenal. é? E, portanto, aí é expectável que o doente tenha uma hiponatrenia. É isso, exatamente. Na exatamente. insuficiência secundária o que existe é uma diminuição do ACTH portanto a parte da, dos mineralocorticoides a parte da aldosterona não é? que no fundo é controlada pela renina é expectável que seja normal porque um doente que faz corticoterapia crónica tem uma diminuição da ACTH mas não tem da renina portanto não é expectável que esses doentes tenham alterações um, a nível da anatrémia portanto este doente do caso à semelhança do doente do, do caso da PNA na minha opinião devia ter uma, uma normal anatrémia exato Exatamente. Muito
2: bem, ou seja, o que estamos então aqui a concluir é que um doente que faça prednisolona exógena só tem afeição do eixo relativo à ACTH e tudo o que é sistema renina, a aldosterona, como vai estar normal, nós não vemos ter afecção nem do sódio, que é aumentado pela aldosterona, nem do
0: potássio, que é diminuído pela aldosterona. Correto? Correto, é isso mesmo, deixem-me só acrescentar, deixem-me só acrescentar que, por vezes, a insuficiência suprarrenal secundária pode também apresentar uma hiponatremia, mas não é pelo mesmo mecanismo que a primária, porque na primária nós temos o, o, a falência dos mineralocorticoides, mas na secundária pensa-se que possa haver um mecanismo uh, por falência desse eixo em que há menos inibição da produção de ADH. E por retermos mais água livre, podemos ter, uh, podemos ter às vezes hiponatremia. Nesse caso, eu até, aliás, eu até, houve um caso que foi lançado, que foi escrito por mim e pelo, pelo Eduardo na altura, em que falámos precisamente sobre isso. Portanto, é assim um pormenor engraçado, uh, para a malta ter em conta, mas pronto, também não queremos deixar, não queremos deixar de salientar esta questão de, da fisiopatologia ser diferente na primária e na secundária e se levar a alterações analíticas pronto,
2: distintas. Okay. Martim,
0: posso Exatamente. fazer
2: aqui uma última questão relativamente Esforça. ao caso clínico? Esforça, Força, tinha aqui uma glicemia capilar um bocadinho diminuída. Que informação uhum. é que tu querias transmitir
1: com isto? Olha, é, no fundo isto tem, tem que ver com uma das ações principais do cortisol, que é a gluconeogénese hepática. E, portanto, é frequente que, que doentes com déficit agudo de cortisol tenham esta hipo, hipoglicemia. Também há uma pista aqui na, na direção do diagnóstico, ok? Pronto, acho que isto foi assim uma ensabodela forte uh, na fisiopatologia, um, mas acho que os conceitos ficaram mais ou menos claros. Um, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, Daniel uh, ou Afonso, eu ia convidar as pessoas que nos estão a ouvir para consultarem o nosso site para verem uh, as explicações às respostas alternativas e lerem um bocadinho mais sobre, sobre a causa... Uh, do choque deste doente que no fundo é um choque distributivo está lá tudo no, no site e, e pronto, e penso que é isso convidava-vos a, a irem lá consultar a nossa página Afonso Daniel, não sei se querem acrescentar
0: mais alguma coisa um, Olha eu, eu, quero só, eu quero só mais uma vez agradecer ao Afonso uh, e mais uma vez reforçar que qualquer uma, qualquer uma das pessoas que se sinta à vontade para vir discutir casos que é sempre bem-vinda, pode-nos contactar pelas nossas redes sociais e podem vir aqui discutir casos ou mesmo enviar-nos casos para podermos conseguir todos aprender uh, uns com os outros. Está bem? Obrigado a todos.
1: Afonso, obrigado. Um abraço
2: a todos. Obrigado e cumprimentos. Abraço.